0: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Forrest Gump.
1: Kulturbegriffe begreifen. Ja, hallo. So. Das Zitat kenne ich. Der sind Klassiker.
0: Wie will man Forrest eine Gump. Filmfolge beginnen, wenn nicht mit einem Zitat von Forrest Gump, oder?
1: Da hast du recht. Und ich muss gestehen, ich habe den Film, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den ganz, ganz lange nicht gesehen und man kennt den Film und alle erzählen immer drüber, aber ich habe ihn echt erst, äh, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr zum ersten Mal geschaut dann auch.
0: Ich habe mich neulich damit beschäftigt, dass der Film von einem Buch kommt. Also ursprünglich war es ein Bestsellerbuch und dann hat äh, man das zum Film gemacht und der Autor des Buchs, der war gar nicht begeistert vom Film, weil viel, viel verändert worden ist. Das finde ich, find ich merkt man aber überhaupt nicht, wenn man den Film guckt. Der wirkt in sich total stimmig. Viele Szenen sind total anders als im Buch. Und der war dann wohl sauer deswegen. Trotzdem hat Forrest Gump sechs Oscars abgeräumt. Also ich glaube, da kann man sich nicht beschweren.
1: Das ist schon, ist schon ganz stramm, aber auf jeden Fall ein perfektes Zitat als Einstieg in diese Folge. In der Folge gehen wir Filmen so ein bisschen nach. Wir stellen uns die Frage von Arthouse bis Blockbuster. Was macht denn eigentlich einen guten Film aus?
0: Und wir haben dazu wieder diverse Experten, diesmal Experten. Wir haben, ja. wir haben, wir haben, wir haben vier <lacht> Männer befragt, die sich mit Filmen auskennen. Unabsichtlich, aber es sind vier Männer geworden. Und ich habe mich unterhalten mit einem Filmkritiker namens Bernd Hasis, der aus seiner Sicht als Kritiker spricht und mit Olli Baumgarten, künstlerischer Leiter des Festivals Max preis Das ist eines der wichtigsten Filmfestivals, einer der wichtigsten Filmpreise für junge Filmschaffende.
1: Und ich habe mit Daniel Stresser gesprochen. Er ist Schauspieler und auch Tatortkommissar im SR Tatort und mit Michael Müller habe ich auch gesprochen. Er ist Professor an der Filmakademie Baden-Württemberg und darüber hinaus Regisseur für Dokumentarfilm und freier Journalist und Buchautor. Und er macht auch noch ganz, <lacht> ganz viel anderes.
0: Du sprichst immer mit Leuten, die alles sind, in Personalunion, habe ich so ja, das Gefühl. Ja,
1: irgendwie schon. Also bei den Themen, die wir hatten, bietet sich das halt immer an.
0: Das ist die Kultur, die ist divers. Ja. und Da kann man viel machen. Wenn man sich mit einer Sache auskennt, hast du meistens auch schon Richtig. viele andere Dinge mit dabei in deinem Themenfeld. Da
1: muss man nichts können und kann alles machen.
0: <lacht> Wir beweisen das ja. Hm. Ich war mit dem, ne mit dem Neffen von Roland Emmerich in der Schule. Roland Emmerich kommt aus meiner Heimatstadt und kennt da quasi jeden, aber er hat nicht mitgemacht. Schade. Hätte ja sein können. Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich Leute kenne, die mit Roland Emmerich verwandt sind, gelte ich ja per se als so eine Art Experte im Filmbereich und deswegen ist es besonders gut, dass wir heute auch mich hier sitzen haben.
1: Absolut, absolut. Ja,
0: da muss man, muss man man muss auch mal hier gucken, ja. dass man, dass man die Sachen heraushebt, für die man so steht und die man kann.
1: Eben. Vielleicht steigen wir einfach ein und mit welchen Film hast du denn zuletzt gesehen, den du richtig gut fandest. Es,
0: es ist ein bisschen, ein bisschen gemein, weil den kennt niemand wahrscheinlich außer, außer mir und ein paar hundert anderen Menschen. Das war nämlich beim Filmfestival, von dem ich gerade erzählt habe, vom, vom Max-Ophels-Preis. Der läuft gerade und da kann man auch online im Stream von überall aus sich Filme angucken. Und ich habe einen Film geschaut, den ich sehr bewegend fand. Der heißt Anima. Das ist von einer Regisseurin aus Bayern, die eine Dokumentation macht über ihren Vater der inzwischen gestorben ist, Anfang der 2000er schon. Und der hat sich Frauenkleider angezogen und ist mit Frauenkleidern nach München gefahren, ohne es seiner Familie zu erzählen und ist dort in Frauenkleidern von seiner Frau rumgelaufen. Also er, er fühlte sich nicht als Frau, aber er, er war transvestit. Ah, okay. Ohne sich als Frau zu fühlen. Also er war verheiratet, hat auch seine Frau geliebt und war heterosexuell, aber er hat sich in Frauenkleidern wohler gefühlt. Und das hat sie erfahren, die Regisseurin, auf dem Sterbebett von ihrem Vater. Weil nämlich die Mutter das, glaube ich, zehn Jahre vorher erfahren hat. Er hat sich ihr offenbart und dann haben die beiden Eltern ein geheimes Doppelleben geführt. Wenn die Kinder nicht zu Hause waren, durfte er ihre Klamotten anziehen sozusagen. Und als er dann gestorben ist, hat die Mutter gesagt, pass auf, sie und ihre Schwester, hat sie sich geschnappt und gesagt, der Vater liegt jetzt da und ihr sollt wissen, er hat sich in Frauenkleidern wohler gefühlt. Und diese Geschichte, diese Aufarbeitung davon, das ist der Film. Und das ist sehr bewegend, weil du so merkst, wie der Vater mit sich selbst gerungen hat und so ein Doppelleben hatte, der hat irgendwie nie so wirklich Zugang zu seinen Kindern gefunden.
1: Ja, weil er es wahrscheinlich auch zurückgehalten hat. Ne? Also ich glaube, das ist super anstrengend, so ein Doppelleben irgendwo zu führen und ähm, ja. irgendwo einen Teil von sich auch permanent zurückzuhalten. Also eigentlich super traurig und schade, dass er es nicht geschafft hat, seinen Kindern das zu sagen.
0: Traurig und dieser Film packt einen durch die Emotionen, die er erzeugt. Du fühlst automatisch mit. Klar, es ist eine, eine wahre Geschichte, das macht es vielleicht nochmal ein bisschen nahbarer als eine fiktionale Geschichte, aber die hat mich echt gepackt, muss ich sagen.
1: Ja, krass. Coole Story auf jeden Fall auch. Also äh, was heißt cool jetzt, aber echte Geschichten, die irgendwie so entstehen, sind immer irgendwo ein Stück weit mit die bewegendsten, finde ich zumindest auf emotionaler Ebene. Alles andere, es ist auch immer krass, was für Fantasiewelten und Welten man allgemein auch durch Filme irgendwie kreieren kann. Aber ich finde trotzdem immer so, Menschengemachte Geschichten oder, oder Sachen, die halt tatsächlich so passiert sind, sind für mich immer mit am, am bewegendsten. Ja. Da habe ich also, auch einen Film gesehen, den ich richtig gut fand, der zuletzt The Guilty heißt, der mit Jake Gyllenhaal. Er ist ehemaliger Polizist, der auf Streife irgendwie unterwegs war und ist. Wegen irgendeinem Vorfall abgeordert worden in den Notruf. Ist das richtig, sagt man das so? Also, also er sitzt als, in als der Sanität. Zentrale. So. Ah, genau, ja, ja. er sitzt in der Zentrale und nimmt die Notrufe, <lacht> sagt äh, man das so, ne?
0: Nimmt, ich glaube, ja.
1: Und nimmt die Notrufe auf jeden Fall Genau, nimmt die Notrufe entgegen und koordiniert dann alles. Und das spielt alles an einem Ort. Und irgendwann kommt dann ein Anruf rein, dass eine, eine Frau entführt wurde und ihre Kinder noch zu Hause sind. Und dann baut sich die Geschichte irgendwie so auf. Durch die Stimmen am Telefon und durch seinen Spielen halt auch einfach bist du so gefangen in der Geschichte. Weil, also, habe ich dann auch gemerkt, wie bei mir irgendwie so das Kopfkino losging. Man stellt sich dann die Figuren am anderen Ende vom Telefon vor und so weiter also das war richtig richtig gut ich war du am siehst, Ende fix und fertig mit den Nerven hm?
0: du, sie, du siehst sie auch nie die anderen Figuren nie
1: du siehst nur ihn in der Notrufzentrale wie er telefoniert wie sich das ganze spannungstechnisch auch aufbaut und er immer mitfiebert und du merkst er will eigentlich raus ne und will selber jetzt los und diese Frau suchen das ist schon war richtig, richtig gut gemacht. Das hat mich echt beeindruckt. Vor allem, weil ich halt wirklich auf der Couch gesessen habe. Ich war fix und fertig danach.
0: Klingt, als könnte es auch ein Theaterstück sein. Ja. So von der Machart her. Ja. Ja. Interessant ist, dass wir beide jetzt nicht so die, die Mega-Gassenhauer genannt haben.
1: <lacht> das stimmt, ja. Wir haben aber auch gefragt, welche Filme ihr die letzte Zeit geguckt habt
2: neulich mal wieder von Wim Wenders Himmel über Berlin gesehen. Das ist einfach ein Knaller. Ähm, gar nicht witzig, aber der kriegt mich immer wieder. Das ist ein Riesengedicht, der Film. Little Miss Sunshine,
1: weil ich finde den richtig toll, wie er mega tragisch, also jeder Charakter extrem tragisch ist. Und es ist trotzdem ein leichter Film, obwohl alles irgendwie scheiße ist. Und der andere ist immer noch Leon der Profi, weil ähm, ich das so toll
2: finde, dass man irgendwie auch surreal sein kann und dass ein kleines Mädchen einfach aus so einer Willenskraft einfach Profikiller werden möchte. Bei mir ist es die zwei Leben der Veronika von
1: Kieslowski, weil ich verstehe nicht so viel von dem Film, aber er berührt mich einfach und ich kann ihn mir so oft angucken, er berührt mich immer noch und ich glaube es ist für mich immer wichtig, dass ein Film das kann, ohne dass ich meinen Kopf großartig anstrengen muss, sondern dass so so direkt ins Herz geht
0: glaube ich, ganz Nein, entscheidend, ja, was die Letzte gesagt drin.
1: hat. Ja, finde ich auch.
0: Du musst ihn gar nicht verstehen, unbedingt, aber er muss ins Herz gehen.
1: Vor allem immer wieder. Wenn man immer wieder Filme gucken kann und die einen immer wieder packen und mitnehmen, was ich auch super süß finde. Oder auch, ja, Little Miss Sunshine ist auch ein toller Film. Und auch, ja, Klassiker Leon, der Profi. Das ist so, so eine Tragik irgendwie an sich, dieser Film. Und auch der packt einen immer wieder. Aber kannst du Filme oft hintereinander gucken? Also, oder immer wieder den gleichen Film gucken?
0: Ja. Echt? Kann ich? wir haben so Tradition zuweilen, Wir gucken an Weihnachten immer die Muppets Weihnachtsgeschichte und wir schauen an Ostern immer life of Brian. <lacht>
1: Geil, die sind auch Also ich kann oft hin oder immer wieder kann ich nur lustige Filme gucken, die ich richtig witzig finde. Ich mag die Hangover-Filme zum Beispiel ja. und Kevin allein zu Hause oder allein in New York so an Weihnachten. Aber ansonsten kann ich Filme, mir fällt es schwer, die mehrmals zu gucken. Ich weiß ja schon, was passiert.
0: Ich kann mir Slapstick kann dann, ich mir ohne Ende, ich bin Slapstick-Gucker, ich kann die nackte Kanone, kann ich gar nicht. Oh ja. Jeden Tag. Und, im <lacht>
1: und überleg mal, wie viel uns im Alltag verloren gehen würde, wenn wir nicht so viele Filmzitate hätten, die man irgendwie ad hoc in irgendeiner Situation dann irgendwie da ja. reinschmeißen könnte. Also der wäre echt einiges verloren gegangen.
0: Da ich beim Zitatsuchen habe ich auch wieder hunderte Zitate entdeckt, die man einfach kennt. Hast du ein Filmen. Lieblingszitat
1: aus Filmen?
0: Aus einer Serie eher, Now to Something Completely Different von Monty Python, das würde ich sagen, wäre eins davon. Ja. Hast du ein Lieblingszitat? Es gibt es so gibt, viele.
1: Es gibt auch, ja, es gibt so viele. Eins, was ich irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, aber aus Ariel, der sagt der Sebastian, diese Krabbe, da geht es darum, dass er Ariel sagen will, wie sie richtig küssen soll. Und dann sagt er so, die Lippen spitzen und mit den Wimpern klümpern, so wie ich. Und er sagt das ist einfach so süß, das ist so niedlich, Das ist auf jeden Fall ein Zitat, was ich irgendwie so ganz oft in so blöden Alltagssituationen auch immer wieder sage.
0: Was auch sehr ein geflügeltes Wort ist, ist die Mäuse in Cinderella, die sagen, arbeiten arbeiten. Arbeiten, Arbeiten. Ja, Sie sagen das genau. mit, so mit so einem britischen Dialekt, warum auch immer, man weiß es nicht. Ja. Aber das ja. ist auch sehr lustig. Oder ein Big Mac ist ein Big Mac, aber sie nennen ihn Le Big Mac.
1: Le Big Mac, <lacht> stimmt. Aus Pulp Fiction. Ich habe mir sogar einmal da saß ich im Kino richtig bescheuert eigentlich und dann war da ein Dialog in einem Film. The Counselor heißt der Film und zum Ende hin ist da irgendwie ein Dialog. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, worum es geht, aber ich fand den so gut, da habe ich angefangen, im Handy mitzutippen und habe dann später auch irgendwann, als der Film dann tatsächlich rauskam, mir den nochmal angeguckt und mir diesen Dialog da am Ende immer wieder und immer wieder angeschaut, weil es auch so so tiefgehend und so tiefgreifend war und einfach so sinnhaft dass ich davon richtig den, beeindruckt dem, war.
0: Es ist der mit, der mit den Drogen in Mexiko, The Counselor.
1: Ja, kann gut sein. Es ist auf jeden Fall Cameron Diaz, spielt irgendeine so ja, abge, ja,
0: ja. oh, abgetraschte
1: Frau mit Leopard oder so.
0: Den fand ich richtig heftig. Der ist auch richtig heftig. So, aber zum
1: so Ende hin, da geht es so um dieses wieder, um so eine Sinnfrage und Menschsein. Und die haben das richtig, richtig gut gemacht. Genau, aber. Was wolltest du noch sagen? Welches Zitat? Nein, doch, oh. Oh. <lacht> Okay, bevor wir jetzt wirklich eine Stunde uns Zitate um die Ohren hauen. Ich habe nachgeschaut, was das beliebteste Filmgenre in Deutschland ist. Und yes. zwar gibt es eine Unterteilung von Männern und Frauen. Hier Darf ich raten?
0: Darf ich raten? Ja. Ich sage Fangen wir an mit Mann Männern. Ich bin ganz klischeehaft und sage Actionfilme. ja.
1: ja. 34 Actionfilme, 30 Science-Fiction-Filme, 29 Komödien.
0: Und Frauen?
1: Und bei Frauen, rat mal. Ist es da,
0: ist es da auch das Klischee hier so schnulzen?
1: 32 ist auf dem ersten Platz, gucken gerne Komödien, 31 ja. Thriller, fand ich super interessant und 29 Krimis. Und ich habe auch nachgeschaut, wie es in anderen Ländern aussieht. Und ja, so Komödien, Dramen, Thriller sind auch bei anderen Ländern an erster Stelle, nur bei den Österreichern nicht. Die gucken zumindest im Fernsehen, ist in Österreich das beliebteste Genre, sind dort Dokumentationen.
0: Ja, der Österreicher bildet sich halt gerne.
1: Welche Genres gucken wir denn gerne oder, oder, oder welche Genres guckst du denn gerne und warum? Ich,
0: ich gucke am liebsten Komödien, weil ich gern lache, glaube ich. Also wenn ich Filme gucke, dann freue ich mich eher so gern gern mit. Und wenn ich dann so tragische Filme gucke und danach traurig sein muss, das mag ich nicht.
1: Beschäftigt dich das dann zu lange?
0: Ja, tatsächlich. Hier gerade The Counselor, da konnte ich eine Woche lang nicht schlafen. Echt?
1: <lacht> <lacht> okay. Ja,
0: weil hier die Selma Hayek ja. so mies drauf geht.
1: Ja, das ist schon und übel. Das,
0: und es so traurig war.
1: Das kann ich nachvollziehen. Die waren so
0: fröhlich zusammen, die zwei. Und dann
1: dann war es auf einmal auf der Müllkippe. aus. Hm. Wenn ich mir irgendwas anschaue, ich bin direkt bei, bei Krimis oder Thrillern dabei. Ja. Also ich glaube, ich brauche einfach zum Abschalten so ein bisschen Nervenkitzel. Mhm. Komödien gucke ich auch gerne. Und ich hasse Horrorfilme. Ich werde in meinem Leben, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir geschworen, keine Ahnung, da war ich glaube ich 16 oder, oder 15, so in der Jugendzeit, wenn alle sich denken, jawohl, Horrorfilme gucken, das ist richtig geil, habe ich einmal mitgemacht, am Arsch, die Waldfee. Und äh, ich habe mir geschworen, ich werde nie wieder Horrorfilme gucken, weil ich es überhaupt nicht einsehe, dass ich mich. Warum soll ich mich freiwillig gruseln? Wirklich, das ist doch kein schönes Gefühl. Wir machten sowas.
0: Apropos Horrorfilme, da erinnere ich mich dran, wie ich zum ersten Mal Es geguckt habe von Stephen King. Aber die oh. alte Version, die alte Version. Auch nicht schön. In der, aber in der alten Version, da macht er alles kaputt mit der Schlussszene weil Pennywise, der, der böse Clown, der ist ja schon fies und als Kind kannst du da auch gefühlt drei Jahre lang nicht schlafen danach, aber die, ja. in der Abschlussszene wird Pennywise zu so einer Riesenspinne.
1: Oh, auch nicht viel besser. Und, ja doch,
0: weil die Riesenspinne sieht aus wie so eine Muppet-Puppe.
1: Und, dann, okay, dann ist, und es gut. ist
0: total un unrealistisch und so ungewollt komisch und das macht dann quasi den ganzen Grusel kaputt.
1: Ja, das finde ich gut. Mein Problem ist halt immer, dass mir so Bilder extrem im Kopf bleiben. Also mhm. gerade so ja, bei Horrorfilmen geht halt gar nicht. Und ich habe auch eine Story oder Anekdote dazu. Bei dem Film Es, der lief irgendwann mal so, so klassisch um die Halloween-Zeit rum im Fernseher. Und ich bin aber so von Natur aus auch so extrem neugierig, ne? dass wenn ich bei einem Film bin, ich ja schon auch wissen will, was passiert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einfach mega Schiss, weil ich ein riesen Angsthase bin. Und dann bin ich bei dem Film Es irgendwie hängen geblieben und habe immer so zack, zack, hin und her gesappt, weißt du? Immer wieder weg und dann aber schnell hin. Und ich trottel, habe ausgerechnet wieder hingeschaltet, als dieses komische Vieh unterm Bett hervorkommt. Oh ja. Das heißt, ich habe dann auch eine Woche lang den, den Struggle gehabt, dass ich irgendwie immer in, ins Bett gesprungen bin, von der Tür aus, so gefühlt.
0: Wie alt warst du da? War letzte Woche, oder? Ja,
1: <lacht> ist auch noch nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Also mich kannst du damit jagen, geht gar nicht.
0: Mein erster Gruselmoment in Sachen Film war, ich habe zwei große Brüder und die haben früher in einem Zimmer geschlafen und ich war in einem anderen. Ich war bei meinen Eltern im, im Zimmer, wir waren viel zu viele für die kleine Wohnung damals. <lacht> Aber das hat dann dafür gesorgt, dass die beiden sich in ihrem Zimmer eingesperrt haben und Jurassic Park 1 geguckt haben damals. Oh. Und was muss es gewesen sein, 97 oder so?
1: Mhm.
0: Oder dann halt zum ersten Mal im Free-TV dann lief. Und ich habe mich reingeschlichen in dem Moment, als, kennst du Jurassic Park?
1: Nee, auch nie gesehen.
0: Okay, in dem Moment, als ein riesiger, böser, gruseliger Dinosaurier aus dem Gehege ausbricht uh. und in die, in die Nacht brüllt. Und dann habe ich mich wieder rausgeschlichen. <lacht>
1: und hast du gedacht, da gehe ich nie nochmal rein. Nee.
0: Genau. War dann auch äh, lange, lange schwer. Ja, aber also ich meine,
1: das zeigt uns oder zeigt am Ende ja auch, dass das schon auch gute Filme irgendwo sind. Weil man dann ja so eintaucht, dass man drumherum alles vergisst oder dass man halt auch einfach... Ja sich, sage ich mal, so fallen lässt und dann durch Filme emotional gesteuert wird oder halt einfach mitfiebert. Fiebert denn dein Interviewgast oder dein, dein erster Interviewgast, fiebert der auch noch bei Filmen mit, so viele wie der schon geguckt hat?
0: Ja, das tut er, Olli Baumgarten, <lacht> künstlerische Leiter von diesem Max-Uffels-Preis-Festival, von dem wir vorhin geredet haben. Ein sehr wichtiger Filmpreis für junge Filmemacher und er guckt im Jahr, hat er mir erzählt, 500 bis 600 Filme alter da sind, Schwede. Da sind zwar Kurzfilme eingerechnet, aber trotzdem es kommt da einiges zusammen. Da Deswegen, brauchst du auch
1: keine Hobbys mehr, ne? Nee. Oder du verbündest das.
0: Genau, du, du machst ja dein Hobby zum Beruf, wenn du gerne Krass. Filme guckst und dann als Filmkurator arbeitest. Das ist schon eine Menge und dadurch qualifizierst du dich halt schon. Ja. Fand, fand ich jetzt als jemand, der weiß, wovon er spricht, wenn man ihn fragt.
1: Auf jeden Fall.
0: Was macht für dich eigentlich einen guten Film aus?
3: Logischerweise ist es wichtig, dass ein Film, der ja davon lebt als Kunstform, dass er verschiedenste Kunstfertigkeiten zusammenbringt. Ja? Also Ton, das Schauspiel, die Bilder, die Kamera, der, der Schnitt, ganz wichtig, die Montage, all diese Elemente gehören zusammen. Und die müssen gemeinsam so gut aufeinander abgestimmt sein, dass all das immer der Geschichte und der Dramaturgie bestmöglich dient. Das ist jetzt sehr theoretisch gesagt, aber das ist eine Voraussetzung, die Film einfach hat als Kunstform. Das kann man fast objektivieren. Jetzt muss man dann natürlich überlegen, wann ist es so, dass all diese Elemente so zueinander greifen. Der zweite Punkt, der, der mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass für mich einen guten Film ausmacht, dass immer etwas sehr Persönliches in diesem Film von den Filmschaffenden drinsteckt. Und ich, wenn ich diesen Film sehe, möchte spüren, dass eine, eine persönliche, eine individuelle Perspektive, eine individuelle Sicht auf das Thema, auf die Geschichte vorhanden ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Bestseller nehme, zum Beispiel den Herrn der Ringe, und ihn verfilme, ist der nicht per se gleich ein Gassenhauer, sondern ich muss auch gucken, dass ich als Regisseur dann meine Persönlichkeit dazugebe und kann viel auch falsch machen, theoretisch wahrscheinlich, oder? Absolut, das sehe ich auch so. Die Herr-der-Ringe-Verfilmung, wenn wir dabei bleiben wollen,
3: von Peter Jackson so erfolgreich geworden ist, wie sie nun wurde, hat nicht alleine mit Herr der Ringe zu tun, mit der Vorlage, sondern eben auch, weil Peter Jackson eine wirklich, wirklich sehr eigene, sehr persönlich inspirierte Welt mit seinem Team natürlich, eine Welt geschaffen hat, die so besonders ist und so eigen, dass sie so gut funktioniert hat und deswegen ein
0: solch großer Erfolg auch wurde und so ein guter Film ist. Wenn jetzt äh, jemand sich an alle Regeln hält, die, die es gibt, wenn jemand alles reinbringt, was er kann und den Film dann äh, rein fachlich, technisch gut macht... Kann es dann trotzdem sein, dass jemand ihn nicht gut findet oder, oder wäre er dann eigentlich unkaputtbar sozusagen?
3: Hey, ja, aber da kommt dann dieses Element des Geschmacks dazu, dass niemand irgendwie einschätzen kann, warum ich jetzt einen Film vielleicht mich wahnsinnig anspricht und du sagst irgendwie, ist doch wahnsinnig langweilig. Und Das ist so dieses Unkalkulierbare dabei. Aber ich glaube an eine Sache ganz, ganz sicher, es gibt halt nicht so irre viele neue Geschichten, ne? die Geschichten ähneln sich alle und das ist auch wunderbar, aber ich glaube, da greift diese alte Regel der Serie, dass es auf die Variation ankommt. Wie gut ist, jemand in der Lage, eine alte Geschichte vielleicht neu zu variieren. Und das, das macht eigentlich den Reiz aus.
0: Das ist übrigens bei Star Wars ganz krass, weil es ja die drei Trilogien gibt und die letzte Trilogie war im Prinzip die erste Trilogie neu erzählt. Also dieselben Verläufe der Geschichten in andere Geschichten verpackt. Das ist ja genau das, was du gerade sagst. Genau.
3: Letztlich funktioniert das genauso und letztlich ist halt so eine Marke wie Star Wars, ein gutes Beispiel, seit mittlerweile 50 Jahren oder 40, 50 Jahren dreht es sich um dieselben Geschichten und es ist tatsächlich eine Frage dessen, wie kann ich immer wieder einen kleinen neuen
0: Spin reinbringen, aber im Grunde ist es dasselbe. Ja. Wir hatten es vorhin schon, dass du gesagt hast, man kann schon sehr, sehr gezielt gute Filme machen. Wie viel Strategie steckt dahinter? Also wie viel gute Story brauche ich, wie viele gute Schauspieler, um einen Film erfolgreich zu machen?
3: Ich glaube, dass man das so pauschal nicht sagen kann, weil, weil es einfach die, die Arten des Filmemachens so unterschiedlich sind. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie ein Film auch aussehen kann. Natürlich kann, ähm, sagen wir, im Arthouse-Bereich kommt es auf ganz andere Dinge drauf an, wenn man freier ist in der Dramaturgie, wenn man freier darin ist, und noch weiter weggeht von, von Formatisierungen, dann musst du natürlich ganz anders arbeiten, als wenn du etwas eher in ein Format gehst. Also Genre zum Beispiel ist ein Format oder, oder eben einfach, dass man sagen möchte, man möchte diese klassische, so eine klassische Heldenreise erzählen oder sowas. Das sind so Formatierungen. Und da muss man dann natürlich schon, wenn man innerhalb dieser Formatierung ist, sehr klare Regeln befolgen. Und diese Regeln dann eben, wie schon gerade gesagt, variieren hier und da und, 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 und ergänzen mit anderen Dingen. Aber ganz wichtig ist natürlich, Handwerk ist wichtig, aber einfach die, die Lust, eine Geschichte zu erzählen. Und die kann so eigen sein, wie sie möchte und so persönlich, wie sie möchte. Wenn das mit Leidenschaft und Überzeugung gemacht wird, dann ist das immer etwas, was berührt.
0: Ja, fast schon dann von der Machart her einfacher einen Blockbuster zu machen, als einen guten Arthouse-Film, oder?
3: Naja, vom Grundsatz mag man das denken, weil eben in so einem Blockbuster dann Mehr, mehr, Dinge klar sind von vornherein. Man hat ein, ein größeres Korsett, an dem, an das man sich halten muss und, und, bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Im Arthouse-Film sind die Regeln ein bisschen weniger. Es gibt natürlich
0: auch welche, aber sie sind nicht so, so ausgeprägt und nicht so, nicht so klar. Also was ich da im Kopf habe als Vergleich, äh, Musik und zwar so ein Drei-Akkorde-Stadion-Rock-Song von Bon Jovi, der 100.000 Leute anzieht gegen eine Jazzband, die qualitativ viel mehr reinstecken muss, aber vor 20 Leuten im Jazz-Club spielt.
3: Ja, genau, es ist wirklich ein bisschen vergleichbar, weil der Stadion Rock da, genau, da kannst du schnell andocken, so mitgrölen, da bin ich sofort dabei, bei der Jazzkapelle, die improvisiert, ähm, ist von dir auch mehr gefordert, du musst da mehr rein und es ist ein bisschen, ist auch ein bisschen Arbeit, aber auch ein großartiges Erlebnis, also äh, eben nur ganz unterschiedlich.
0: Arthouse ist Jazz und Blockbuster ist Bon Jovi.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, was ich interessant fand, dass er gesagt hat, dass er es mag, wenn immer etwas Persönliches von den Filmschaffenden im Film dann auch irgendwie mit drin ist, dass das nochmal einen Unterschied macht.
0: Er hat mir auch bewusst gesagt, dass, dass er schon, wenn er einen Film gut findet, eintaucht mhm. und nach dem Film aufwacht sozusagen. Also ja. er, er, er schaut nicht bewusst analytisch. Vielleicht macht er das automatisch, ja. vielleicht täuschen wir uns auch, vielleicht kommt es auch nur so rüber. Toll. Aber wenn er einen guten Film sieht, dann, dann ist er in dem Film drin, dann versinkt er da und kommt nach dem Film wieder raus. Und das ist so das typische menschliche Grundbedürfnis nach Geschichten erleben. Und das bedient der Film halt extrem.
1: Hat ganz, ganz früher in der Menschheit am Lagerfeuer angefangen ja. und hat sich halt einfach nur massiv weiterentwickelt.
0: Letztendlich ist es eigentlich... Ähnlich, ob du einen guten Film hast, ob du ein gutes Buch hast, ob du eine gute Radiosendung auch hörst oder einen guten Podcast hörst. Die Inhalte, die Geschichten, die da drin vorkommen, die sind, meine ich, das Wichtigste mhm. am Ganzen. Natürlich hast du viele, viele weitere Punkte, die dazukommen, aber wenn du keine gute Geschichte hast, dann kann keiner das Produkt retten, letztendlich.
1: Das stimmt auch wieder. Dann kann, wie bei Bestseller, wie wir da schon gelernt haben, dann kann es Marketing drumherum noch so gut sein. Ja. <lacht> Wird halt einfach nichts. Ich habe Arthouse, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein krasser Filmmensch. Ne? Ich gehe nicht oft ins Kino. Ich gucke nicht viele Filme, muss ich gestehen. Deswegen, also Blockbuster ist mir schon klar. Ne? Also das ist irgendwie Blockbuster. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut, ist ein besonders einträglicher. Produkt, also ein Album, Buch oder halt in dem Fall ein Film oder aber auch eine Definition für Blockbuster, eine besonders zerstörerische Bombe.
0: Oh, ja gut, daher kommt dann.
1: Und Arthouse, <lacht> habe ich nochmal nachgeschaut, das war, ähm, fand ich super interessant, früher eine Bezeichnung in den USA für solche Kinos halt, die Programme spielten, die jetzt nicht unbedingt kommerziell waren. Und die Arthouse-Cinemas entstanden Ende der 1920er Jahre in den USA und waren auf jeden Fall so das Gegenstück zu den Mainstream-Cinemas.
0: Die scheinen sich auch nicht so ganz grün zu sein. Die Nicht die Kinobetreiber, sondern die Verleiher. Mir hat nämlich neulich ein Kinobetreiber erzählt, dass er, er hatte einen Saal für, für so große, ja für Blockbuster kann man sagen und dann hat er einen James-Bond-Film zeigen wollen. Und der Verleih von James Bond hat darauf verstanden, dass ausschließlich dieser James-Bond-Film in diesem Saal läuft und sonst nichts anderes. Der wollte also alle anderen Filme klein halten. Der Kinobetreiber hat aber an, an bestimmten Tagen die Sparte eben gezeigt, im, also Arthouse-Filme, um auch für das Publikum, was diese Filme sehen will, halt ein Programm zu haben. Und er hat dann angebaut und einen zweiten Saal gebaut, damit er unabhängig ist von diesen Verleihern, die, die ihre, ihren Willen durchsetzen wollen, damit er sagen kann, ich lasse den einen Saal komplett für James Bond geblockt und kann im anderen Saal dann machen, was ich möchte, damit ich trotzdem mein Arthouse-Programm zeigen kann. Krass. Ziemlich gemein eigentlich von diesen Verleihern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man merkt da aber einfach auch den, den Einfluss von, von Filmen, wo halt einfach super viel Geld hinten dran steckt. Ja. wo wirklich viel in die Hand genommen wurde, um einen Film zu machen. Und ja, klar, wenn du viel ausgibst für einen Film, wäre es gut, wenn da natürlich auch noch mal äh, einiges eingespielt wird.
0: Weißt du übrigens, was der teuerste Film war, der jemals gedreht worden ist?
1: Ja, ich habe es nachgeschaut. Flucht der Karibik, fremde Gezeiten.
0: Flucht der Karibik 4, genau. Ja. Im Jahr 2011 mit 430 Millionen US-Dollar.
1: Alter Schwede.
0: Quasi so viel wie ein Bild von <lacht> <Das war alles. lacht>
1: Picasso, ich. <lacht> Vielleicht ist es ja plausibel. Da hat einfach irgendein Kunstsammler sein Picasso-Bild in die Mitte gelegt und dann konnten die den Film machen.
0: <lacht> so, ja. So finanziert sich doch Kino heutzutage.
1: <lacht> Ein Geben und Nehmen. <lacht> genau. Ja, Platz 2
0: Platz 2 ist Avengers Age of Ultron 2015 gedreht für 394 Millionen US-Dollar. Ich empfehle übrigens jedem. Ich habe heute die Avengers aus dem Jahr 1978 gesehen. Es ist sehr lustig.
1: <lacht> oh Gott, nee, bei Avengers bin ich. Avengers oder Avengers?
0: Sagen wir Avenger. Oh. Okay. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Oder Avengers.
1: Avenger, Avengers.
0: Platz 3 übrigens: Wiederflug der Karibik, diesmal Teil 3. Und Platz 4: wieder Avenger Endgame. Oder ja. Enjamb, Enjamb. Aus dem Jahr 2019. Ja. Titanic so drei, ist auch
1: noch dabei mit dem ältesten Film, aus äh, der 97 ja echt schon ultra teuer war, dann mit 319 Millionen US-Dollar. Ja, ja. Die haben das
0: ganze Schiff versenken müssen wahrscheinlich und so ein Schiff ist nicht billig.
1: Ja. Die Top 3 der weltweit erfolgreichsten Filme, das ja. sind die, die am meisten eingespielt haben. Hast du das auch nachgeschaut?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich bin alt. Ich bin. Ich äh, weiß nicht okay. mehr, was ich vor zwei Stunden gemacht habe. Aber ich, Willst, dann kann du, ich raten, willst oder? du auf
1: jeden Fall raten, welches der Film war, der weltweit wirklich am meisten Kohle eingebracht hat?
0: Ja, ich hätte jetzt auf sowas wie Avengers Avenger getippt. <lacht>
1: Fast. <lacht> Fast. Der Film, der am meisten eingespielt hat, ist Avatar. Ja. Weltweit mit 2847 Millionen. Wie viel nochmal? 2.847,2 Millionen US-Dollar.
0: 1.000 Millionen sind ja eine Milliarde, also zwei Milliarden dann.
1: Ja, und auf Platz 2 sind Avengers Endgame, 2.797,5 Millionen US-Dollar. Und Läuft. auf Platz 3 tatsächlich Titanic nach wie vor mit 2.201 Millionen.
0: Das hat sich gelohnt. Soll man einen Film drehen? für, für, für wir uns bei einer Bank 450 Millionen Euro. <lacht> Und wenn wir es gut machen, dann also
1: Ja, du besorgst das, genau. Den Wert oder das Picasso-Bild, was auch immer. Ja. Und den Rest kriegen wir hin. Ich habe einen kleinen Hund, der heißt Schnitzel. Der kann ein paar Kunststücke.
0: Sehr gut. Ja, das ist schon mal hier. Siehst du?
1: Passt. Also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wann ist ein Film wirklich gut, müssen wir ja. auch irgendwie überlegen, welche Faktoren dafür sorgen, dass ein Film überhaupt gut wird oder er halt erstmal entsteht. Also es wir gibt ja auch an einem Filmset super viele Rollen und jeder hat so seinen, mhm. seinen Job.
0: Also Punkt 1 haben wir die Geschichte.
1: Genau. Die das Drama, wäre dann der Drehbuch. Also das Drehbuch, genau. Autor. Also, wenn wir jetzt einen Drehbuchautor haben, was macht der denn genau? Weißt du, was ein Drehbuchautor macht?
0: Ich glaube hoffe ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, er schreibt ein Drehbuch.
1: Drehbuchautoren, genau, die die schreiben, kreieren die Idee für Filme, für Serien und für Hörspiele. Genau, man denkt sich Handlungsabläufe aus, entwickelt Figuren für die Geschichte, entwirft Szenen und schreibt Dialoge. Und das Drehbuch, was dann halt entsteht, dient während der Produktion als Anleitung für Produzent, Regisseur und Schauspieler.
0: Du kriegst übrigens einen Haufen Kohle als Drehbuch. Autor.
1: Ja, wenn du gut bist. Ich habe auch nachgeschaut, es gibt nämlich einen Verband deutscher Drehbuchautoren, der hat ausgehandelt und da gibt es auch irgendwie so eine Vergütungstabelle. Man kriegt auf jeden Fall für einen Tatort oder für einen Polizeiruf 110 85.000 Euro.
0: Da schreibst du aber wahrscheinlich auch zwei Jahre dran. Für so eine Soap-Folge kannst du auch schon 20.000 Euro kriegen.
1: Dann hast du natürlich am Set noch einen Produzenten. Weißt du, was der macht?
0: Der hat alle Fäden in der Hand und tut schlau und sagt jedem, was er zu tun hat.
1: Ja, fast. Also der hat auf jeden Fall die finanzielle Verantwortung. <lacht> der entscheidet halt, welche Filme jetzt realisiert werden und ob sich das dann auch lohnt. Und ja, dann muss er abwägen, ob ein Film Zuschauer anziehen wird, wie viel Geld er kosten wird und woher das Budget halt kommt. Wenn der Produzent sich entschieden hat oder für einen Film entschieden hat, dann geht er halt hin und spricht mit Redakteuren, ähm, Referenten von Filmförderungen, Geldgebern und so weiter und so weiter und, und Leuten, die halt irgendwie dann an der Umsetzung mit beteiligt sein sollen und der Produzent trägt halt in allen Phasen der Filmproduktion von der Finanzierung, der Projektentwicklung über den Dreh bis hin zur Postproduktion und die Vermarktung die finanzielle Verantwortung.
0: Also er ist quasi der der, muss gucken, der Verantwortliche.
1: Ja, der muss gucken, dass finanziell alles zusammengehalten wird, dass keiner zu viel Geld ausgibt oder nicht mehr als das als im Budget ja. eingeplant ist
0: hast du die, die, die Hand drüber.
1: Ja. Dann hast du noch einen Producer am Set. Davon schon mal gehört.
0: <lacht> Moment mal, es gibt einen Produzenten und einen Producer. Ja. Wie wenn du Kameramann und Cameraman hast. Also.
1: Ja, also es ist aber nochmal noch mal ein Unterschied. Also ein Producer hat zum Beispiel die Aufgabe, alle inhaltlichen und organisatorischen Schritte einer Filmproduktion zu verantworten. Er arbeitet eng mit dem Produzenten und dem Regisseur zusammen... Und trifft je nach Produktion auch viele kreative und organisatorische Entscheidungen, muss aber auch Lösungen finden, wenn es irgendwie zu Turbulenzen, Ausfällen oder Verzögerungen kommt. Der Producer also erstellt Dreh- und Zeitpläne, disponiert das Team und überwacht die einzelnen Schritte.
0: Also mehr so der Assistent vom Produzenten.
1: Genau. Also ich habe das hier als, als Producer gefunden. Es gibt auch noch die, die Bezeichnung First AD, wie ich gelernt habe. Das ist dann der erste Assistent vom Regisseur.
0: Regisseur. Genau. Apropos. Und dann sind
1: wir beim, beim Regisseur angekommen. Und zwar habe ich mich mit Michael Möller unterhalten. Er hat als Redakteur beim WDR gearbeitet, ist freier Fernsehjournalist, Buchautor, Regisseur und ist zum Professor berufen worden und ist Dozent an der Filmakademie Baden-Württemberg für Regie, Dokumentarfilm. Außerdem hat er wirklich zahlreiche Preise erhalten und war auch Mitglied in der Jury zum Deutschen Kamerapreis. Und mit dem hätte ich, also es ist, mir blutet immer das Herz, aber ich könnte irgendwie mit allen Leuten immer so Stunden reden. Deswegen hier ein kleiner Ausschnitt. Und worauf achten sie, wenn sie Filme gucken? Also können sie überhaupt einfach entspannt Filme gucken oder ist es so, dass so ein kritisches Auge schon auch immer mitschaut?
4: Ja, durch meine Arbeit mit der Professur an der Filmakademie bin ich natürlich ein bisschen deformiert, dass ich da schon so einen Blick auf die Dramaturgie habe. Und ich merke vor allem dann, wenn es ein guter Film ist, wenn ich das vergesse, wenn ich wirklich ein ganz normaler Zuschauer bin und mich durch die unterschiedlichsten Anregungen äh, faszinieren lasse. Das kann ein intellektuelles Erlebnis sein, wie es häufig bei Dokumentarfilmen ist, aber es kann aber eben auch so ein, aufgehen in, in, in eine Welt wie bei Mulholland Drive von Dinchstein.
1: Damit ein Film entsteht, arbeiten natürlich auch ganz viele Leute mit. Und natürlich braucht man auch einen Regisseur und, und die Regie. Können Sie vielleicht kurz sagen, welche Aufgaben ein Regisseur hat?
4: Ja, ein Regisseur ist derjenige, der das Ganze zusammenhält, der mit einer hm, thematischen, einer ästhetischen Vision in den Film geht. Der dann äh, vor Ort alle Gewerke zusammenbringt, um dieses Ziel, diese Idee zu realisieren. Und das ist was ganz Wesentliches bei einem Regisseur, nämlich diese soziale Intelligenz. Die Bälle, die einem dann von den verschiedenen Seiten, vom Ton, von der Kamera, vom Szenenbild und so weiter zugespielt werden äh, und mit ihnen dann auch arbeiten, dann zusammenarbeiten. Also diese Form der sozialen Intelligenz ist dann ganz entscheidend. Äh, ja. Und natürlich dann eben, wie löst man irgendwelche Szenen auf? wie inszeniert man oder beim Dokumentarfilm, was für Gespräche macht man, welche Szenen stößt man an, wie begleitet man. Also alles, was vor dem Dreh stattfindet, muss er organisieren, nicht organisieren, aber planen und vor allem beim Dreh. Da muss er dabei sein und dann später eben den Schnitt begleiten. Und da ist es das Gleiche wieder. Also es gibt Regisseure, die überhaupt kein Vertrauen zu ihren Editoren und Editorinnen haben. Das ist ein ganz großes Problem, gerade jetzt, wo alle so als Monokünstler, Solokünstler anfangen mit den billigen Kameras. Nein, gerade der Schnitt, da braucht man eine kreative Editorin und Editorin. Und die können nur dann kreativ sein, wenn man als Regisseur die richtige Balance zwischen Vorgabe und sich zurückhalten und Bälle eben aufgreift und mitspielt. Das ist das Entscheidende.
1: Also ist der Regisseur so das, das kreative Herzstück eines Films?
4: Ja, das ist auch das kreative Herzstück. <lacht> aber das Herz ist groß. Also ich meine, gerade im Dokumentarfilm zum Beispiel ist der Kameramann immer ein Co-Regisseur. Denn, ob das jetzt im Dokumentarfilm ist oder auch im Spielfilm, die Kamera beeinflusst die Schauspieler, mhm aber vor allem auch dann eben die Protagonisten und Protagonistinnen. Sie schafft eine neue Situation. Und da kann ein Kameramann unglaublich viel leisten und auch unglaublich viel kaputt machen. Also der gehört auch zum kreativen Herzstück. Der Regisseur ist derjenige, der ja eine, seine Idee hat, seine Vision hat. Und auch seine ja, er ist derjenige, der eine Vorgabe macht, der die Richtung angibt. Nun kann man jetzt vorneweg marschieren und sagen, alle hinterher. Man kann aber sagen, ich würde... Mal den Weg gehen. Also, es ist eine Frage des Temperaments. Und meine Erfahrung ist, ja, das ist eben die Kunst, diese Balance zu finden. Und der Regisseur ist einer, der permanent eigentlich auch, naja, ich will nicht sagen, lügt oder schummelt, aber jeder Dreh, jeder Dreh ist ein Gang ins Ungewisse. Jede Szene, die man anfängt zu drehen, kennt man vorher nicht. Aber ich muss irgendwie repräsentieren, dass ich schon weiß, wo es lang geht, auch wenn ich es nicht weiß. Aber auch diese Unsicherheit, diese Offenheit zu behalten, also diese Balance zu finden, das ist, glaube ich, das, was einen guten Regisseur dann auch ausmacht.
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aufreibender Beruf <lacht> irgendwo.
4: Oh, <lacht> ja, ja. Das ist, also ich meine, egal ob man einen Dokumentarfilm dreht im Großen oder einen Spielfilm, das ist Gehirnakrobatik, was man da die ganze Zeit veranstaltet. Man muss ja so viele Dinge gleichzeitig im Kopf haben. Also beim Spielfilm eben die Schauspielführung, die Inszenierung, aber eben auch das Drumherum. Man muss auch den Kameramann eingehen, man muss wissen, ob man ein bisschen autoritärer zurückhalten ist Und beim Dokumentarfilm sowieso. Weil es ist jeder Tag nicht planbar. Man macht seinen Plan, man macht seinen Drehplan, man weiß aber ganz genau, wenn ich jetzt nach diesem Drehplan vorgehe, dann könnte es durchaus sein, dass der Film etwas langweilig wird. Also Man erwartet das Ungewisse. Man sucht den besonderen Moment und ist dann gleichzeitig in der Verarbeitung, was für einen Film mache ich, ständig damit beschäftigt, welche Struktur hat der, passt das? Und auch gleichzeitig mit dieser Offenheit, was könnte passieren. Also das ist ein wunderbarer Buch, aber auch, ich glaube, ein, ein, ein sehr, sehr anstrengender Buch.
0: Das war für mich sehr interessant, weil ich vieles wiedererkannt habe, was er erzählt, weil ich, ich mache ja auch viele Filme, ich arbeite auch fürs Fernsehen, für alle, die es nicht wissen und das mit dem Kameramann fand ich sehr interessant, ja. als er gesagt hat, dass der Kameramann immer ein Co-Regisseur ist und das erlebe ich jeden Tag, an dem ich Filme mache. Du kriegst Kameraleute zugeteilt, also du hast, es gibt so eine Dispo, wo man wenn man jetzt einen Film macht, anfragt, ich würde gerne am Donnerstag von 15 bis 20 Uhr drehen, mach das und das und dann kriegst du Kameraleute zugeteilt. Und du weißt, wenn du dann den Auftrag bekommst, du drehst heute mit dem und dem, dann weißt du schon, wie der Film, in welche Richtung der Film geht. Weil jeder Kameramann oder jede Kamerafrau gibt es auch und jeder hat so seine Eigenheiten, mhm. wie, er, wie er dreht.
1: Ich fand auch interessant, was er erzählt hat, dass er das Unerwartete erwartet irgendwo. Ne? Also zumindest jetzt im Bereich Dokumentarfilm, dass es gut wird, wenn es so läuft, wie das Skript es in Anführungszeichen oder grob vorsieht, ne? dass es aber einfach, ja, wie er es auch gesagt hat, so ein bisschen langweilig werden könnte und dass man braucht einfach ein Gespür dafür, da könnte noch irgendwas sein oder da nicht. Er hat mir dann auch gesagt, gerade beim Dokumentarfilm geht es dann darum, Sei einfach mal an einem Ort und bleib da, guck, ob was passiert. Wenn ja, super. Wenn nicht, dann gehst du weiter so ungefähr. Und, und da muss man so ein bisschen flexibel bleiben und ja die Kernkompetenz dann eines Regisseurs, diese soziale Intelligenz tatsächlich.
0: Und das kann aber ein Regisseur oder ein Redakteur, was immer der Mensch ist, der jetzt diesen Film macht, das kann er nicht machen, wenn er gleichzeitig filmt, finde ich. Das heißt, ich bin der Meinung, das sehen viele anders, dass wenn als Einzelperson einen Film dreht, dass der immer schlechter wird, als wenn man ihn mit einem größeren Team macht. Weil du in einem größeren Team immer eine klare Aufgabenverteilung hast. Du hast Auf immer einen, Fall. der einen Überblick hat, sozusagen, und du hast dann, dann die Kameraleute, die und die Tonleute, die ja genauso wichtig sind, die sich mit einbringen und ihre Ideen mit einbringen und die ein ganz anderes Auge haben. Du kannst jetzt als jemand, der nennen wir es Regisseur ist, kannst du sagen, ich möchte diese Szene so und so gedreht haben. Wenn du die selber machst, wird die einfach anders, als wenn du einen Kameramann hast, der 30 Jahre lang jeden Tag nichts anderes gemacht hat als Kamera. Geträht. Ja, eben.
1: Da hat ja auch jeder einfach seine, seine Kompetenz und, und sein Können dann auch irgendwie. Und dann geht es halt darum, das bestmöglichst irgendwie so, wie man sich dann halt auch irgendwo vorstellt oder so, wie die eigene Version Vision ist als äh, Regisseur, das dann irgendwie zusammenzubringen. Und klar, Kameraleute sind noch super wichtig in einem Filmteam. Dann Editor. Cutter am Ende, die dafür sorgen, wie das Ganze irgendwie zusammengeschnitten wird. Dann brauchst du natürlich noch die Maske, auch ganz wichtig, und Schauspieler.
0: Die Frage ist, wie viel macht ein Schauspieler aus? Ja. Also am, am Filmerfolg.
1: Genau das, ohne Witz, genau das habe ich Daniel Stresser gefragt. Mit dem <lacht> habe ich nämlich auch noch gesprochen. Er ist Schauspieler. Tatort Kommissar Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und er hat an der Universität Mozarteum in Salzburg Schauspiel studiert. Für Musik allgemein ist dir wichtig von was lebt deiner Meinung nach ein guter Film denn noch? Klar, schauspielerische Leistung spielt mit rein, aber kann ein Film auch gut sein, wenn die Schauspieler es vielleicht ganz so krass rüberbringen?
2: Ähm, naja, also Film ist ein, ist ein Mannschaftssport. Also sowohl während des Entstehungsprozesses als auch im Ergebnis. Also ein guter Schauspieler allein macht keinen Film. Eine gute Musik allein macht keinen Film. Eine gute Kamera allein macht keinen Film. Wir Schauspieler sind zum Beispiel nichts ohne einen guten Cutter oder eine gute mhm. Cutterin. Ja? Also das Editieren am Ende des Tages macht den Rhythmus der Szene wohingegen ich auf dem Theater selber für den Rhythmus meiner Szene verantwortlich bin und das selber in der Hand habe von Abend zu Abend und äh, abnehmen kann vom Publikum, was in dem Moment gerade günstig wäre. Da ist natürlich der Schnitt eine oft vergessene Position im Film, mhm. die irrsinnig wichtig ist, um eine Geschichte zu erzählen. ja, Wie eine Szene wirkt. Also eine gute Cutterin, ein guter Cutter kann aus einer relativ einfachen und langweiligen Szenen immer noch was sehr Spannendes rausholen. Oder ob das bedrohlich wirkt oder ja, oder wie auch immer. Also das ist äh, zum Beispiel auch der, der Cut, was ganz Großes. Dann im Kino natürlich lebt ganz, ganz viel über die Bildsprache. ja Das mhm. heißt, wie setzt die Kameraperson das Licht beleuchtet? Also es sind alle Faktoren, die zusammenkommen. Eine schlechte Maske, ja, also das sieht man ja auch immer mal wieder in Filmen, dass zum Beispiel wenn Schauspieler jünger oder älter geschminkt werden, als sie letzten Endes sind. Und wenn, wenn, wenn ich da Fehler sehe, wenn ich sehe so, ich sehe aber da den Haaransatz der Perücke und ich sehe aber da die Falten irgendwie ähm, noch künstlich äh, dran gebaut wurden, dann, dann ist das ein Moment, das mich rausweist und letzten ja. Endes mich wegträgt von der Geschichte die der Film ja erzählen soll. Und das ist es ja am Ende des Tages. Also Filme ist Geschichten erzählen.
1: Jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Rolle von Regisseur und Schauspieler eingegangen oder Regisseurinnen und Schauspielerinnen. Wenn da das, das Verhältnis oder die Chemie irgendwie stimmt, kann man dann als Schauspieler besser spielen?
2: Ja, absolut. Also Spielen, so wie ich das verstehe, hat äh, sehr viel mit sich öffnen, sich offenbaren zu tun. Es gibt diesen einen schönen Satz, Spielen, also Schauspielen ist Enthüllung. Ja? Also mhm. ist nicht Verstellung, sondern ist Enthüllung, so heißt das. Und äh, um mich zu enthüllen, um mich zu öffnen, brauche ich natürlich einen Raum, der mir ein Vertrauen gibt, dass ich das auch tun kann. Und da ist natürlich die Regisseurin, der Regisseur maßgeblich gefragt, diesen Raum zu kreieren. Aber auch wieder alle anderen Leute an einem Filmset. Also das sind schon sehr fragile Prozesse die da zusammenlaufen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da braucht man sehr, sehr feines Gespür für Menschen dann auch insgesamt. Gab es bei dir mal so einen Moment, dass du dieses, weil du gesagt hast, es hat mehr was mit Enthüllen zu tun, dass du das verstanden hast, dass bei dir, weiß nicht, irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, ah, okay, da ist jetzt gerade irgendwas passiert und ich, ich kann da jetzt besser
2: spielen? Ja, also das, das erlebe ich dann tagtäglich an verschiedenen Filmsets und das hat tatsächlich ja was mit dem Vertrauen gegenüber der regieführenden Person zu tun, die einen, auch wenn man mal irgendwie verloren ist oder mit einer Szene nicht ganz so glücklich ist, irgendwie mit ein, zwei Kniffen, ein, zwei Stellschrauben, die sie verändert, nochmal auf ein neues Level geben kann. Wie ja? sagt dann Daniel, pass mal auf, hier an der Stelle guck mal, ob, ob da nicht der Gedanke der richtigere sei und dann verändert man am Beginn einer Szene vielleicht nur eine, eine winzige Kleinigkeit, die dem Zuschauer so nicht auffällt, aber das hat natürlich einen Impact mhm. dann auf den kompletten Rest der Szene und dazu, aber um so, eine, um so kleine, feine, emotionale, gedankliche Stellschrauben zu verändern, Dazu braucht es erstens mal ein großes Talent und Einführungsvermögen der regieführenden Person, als auch ähm, ja, das eben angesprochene Vertrauensverhältnis zwischen Spielerinnen und Spieler und Regisseur und Regisseurin.
1: Ja, eigentlich auch verrückt, weil man versucht dann ja ne, durch rationale Gedanken oder, oder genauso ein bisschen durch rationalen Impact die emotionale Stimmung zu verändern.
2: Ja, das gibt, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das muss doch gar nicht immer rational sein. Ich habe das... Mal gehört dass ich weiß es nicht, ich glaube es war ein großer Schauspieler, der das über Spielberg erzählt hat, der hm. total viel mit Nonsens und Geräuschen inszeniert. Ja, der <lacht> meinte, so, mach mal mehr. Bo, 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 und mach mal mehr. Ho, 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 so, oder ja. so, weißt du? Also gar ja. nicht so sehr rational, sondern eher tatsächlich musikalisch, rhythmisch, ja. die Schauspieler führt und der Szene einen rhythmischen und musikalischen Impact gibt. Und damit eine Szene inszeniert und, ja. und irgendwie da, da eingreift. Also es ist gar nicht so sehr. Immer ja. nur der Rationale. Gibt es auch, ja. natürlich.
1: Ich habe so viel in diesem Interview, ich habe so viel über Schauspiel gelernt.
0: Du hast auch viele tolle neue Fremdwörter gelernt, habe ich gehört.
1: <lacht> Wieso?
0: weil du so, so, so schlau
1: klangst. Ja, ich habe mir, hab mir Mühe gegeben, du. Ja, total gut, ja. Nein, das ist ja, wenn dann viele Menschen zusammenarbeiten, die sehr sensibel sind, wenn man das mal so sagt, dann entsteht da gefühlt einfach so eine, so eine andere Ebene, ne, auf die man das auch irgendwo heben kann.
0: Wichtig ist ein Vertrauensverhältnis, hat er gesagt. Ja. Das trifft es eigentlich. Voll. Und was bei mir hängen geblieben ist, dass Filme ist Geschichten erzählen. Auf jeden Das zieht Fall. sich so durch, durch die Bank und Cutter machen den Rhythmus, das habe ich auch schon hundertmal gemerkt, dass ja. du aus jedem schlechten Nichtmaterial einen guten Film machen kannst, wenn du einen guten Cutter hast.
1: Ja, er hat noch erzählt, wie er seine Stimmung als Schauspieler selber so ein bisschen manipuliert, dass er jemand ist, der dann erstmal noch in sich gehen muss, dass es aber auch Leute gibt, die dann... Ähm, bis kurz vorm und bitte darum datteln und Spürges machen und, und keine Ahnung was, das ist auch super unterschiedlich und er hat erzählt, dass er für einen Film oder eine Serie, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, da hat er einen jungen Vater gespielt, der ein Junkie ist und dessen Kind verschwindet und damit es ihn persönlich betroffen macht oder er einen persönlichen Bezug findet, ihn das Ganze privat aber nicht runterzieht und er in diesen Gedankenstrudel kommt, mein eigenes Kind ist verschwunden, hat er da ähm, zum ersten Mal mit einem Coach zusammengearbeitet.
0: Hat er ein Kind?
1: Ja. ja, das hat er auch erzählt. Also er hatte in der Zeit dann trotzdem auch Albträume und konnte irgendwie nicht gut Ach. schlafen. Aber da hat er tatsächlich lernen müssen, wie, oder was heißt lernen müssen, aber irgendwie, da hat er gewusst, okay, das ist ein Thema, da habe ich auch privat mit mitzutun, weil ich ein Kind habe und da muss ich jetzt gucken, wie ich das gut spiele, aber nicht so spiele, dass ich Privates damit reinziehe, sozusagen, ja. wenn man das irgendwie so erklären kann. Also ultra interessant alles, wirklich.
0: Das stelle ich mir schwer vor, weil du musst ja das Thema in gewisser Weise an dich ranlassen, um echt zu wirken.
1: Genau, deswegen hat er gesagt, du musst einen persönlichen Zugang zu einem Thema finden, aber nichts Privates darf mit reinspielen. Er hat auch noch gesagt, dass er natürlich auch eine, eine Schauspielausbildung hat oder das Ganze auch studiert hat und dass man da manchmal als Schauspieler aus einer Szene, die im Drehbuch jetzt nicht ganz so gut geschrieben ist, vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr rausholen kann, weil man einfach ein anderes ja, ja. Handwerkszeug an der Hand hat und, und besser improvisieren kann zum Beispiel, einfach weil man das kennt. Da kann man dann als Schauspieler aus nicht ganz so gut geschriebenen Szenen noch ein bisschen was rausholen.
0: Ich habe mal so ein bisschen gesucht, Anekdoten von Filmsets.
1: Oh ja, tell me more. Ich,
0: genau. Und <lacht> zwar, jetzt, jetzt kennen Sie natürlich Jurassic Park nicht, Nee. aber diese Dinosaurier machen so Geräusche. Diverser Art. Die brüllen manchmal und die machen manchmal so. Äh, 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 oder ja, was doch. Was ja,
1: ich habe mal einen neueren Teil ganz kurz gesehen und habe mir dann gedacht: Ja, nee, so tuchte <lacht> finde ich das jetzt hier nicht.
0: Jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich ein Dinosaurier wirklich angehört hat, aber man stellt sich das vor als Filmemacher. Und bei Jurassic Park hat man die Velociraptoren, das sind so kleine, kleinere Dinosaurier, die mhm. aber ganz fies sind, die hat man audiovisualisiert, indem man Schildkröten beim Sex aufgenommen hat.
1: Oh, wie witzig. Ich weiß sogar, wie Schildkröten beim Sex klingen tatsächlich, weil, weil wir hatten da mal in einer Radiosendung Tiergeräusche raten.
0: Ja. Es, es gibt auch so Anekdoten, die nicht unbedingt witzig sind, aber verblüffend sind. Zum Beispiel beim Dreh zu Die Passion Christi. Kennst du Die Passion Christi? Wir mussten das damals im Rallyeunterricht gucken ja. in der Schule. Ja
1: mussten wir auch im Religionsunterricht gucken und ich habe einen auf extrem sensibel gemacht, denn ich bin schon ein bisschen zart beseitet dann auch und ich konnte mir das nicht angucken. Ich fand die das einfach ja, zu brutal, ich habe, ging nicht, ich bin rausgegangen. hat ja auch
0: echt, echt kassiert, dieser Schauspieler, äh, die haben den echt gepeitscht, <lacht> Jim Kaviesel Jim oder Kaviesel oder Kaviesel der wurde beim Dreh vom Blitz getroffen. Oh, scheiße. Was, was, dumm gelaufen. Der hat erstmal oh, mit der Peitsche ordentlich einen abgekriegt und dann ist er auch noch vom Blitz getroffen oh, worden. Nein. Hast du Scheiße am Fuß? Sagt man, Ja, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> Eine nette Anekdote aus den Oscar-Verleihungen, oh, den ja. Academy Awards, wie sie heißen, zur Verleihung des Oscars für Schneewittchen und die sieben Zwerge erhielt Disney neben der regulären Trophäe auch sieben Oscars im Zwergenformat.
1: Oh, wie süß. Oh. Okay, das ist nett. Das ist süß.
0: Was du wie der ursprüngliche Titel von Zurück in die Zukunft hätte lauten sollen?
1: Nee, nee keine Ahnung.
0: Nee, Spaceman from Pluto.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist es Zurück in die Zukunft geworden.
0: <lacht> hat man
1: wenigstens noch so einen philosophischen Hauch. Aber man Trotz. muss nicht alles verstehen. Nee. Einer, der auf jeden Fall auch extrem viele Filme schon gesehen hat. Du hast dich auch für diese Folge hast du echt zwei Leute erwischt, die in ihrem Leben glaube ich, extrem viele Filme auch einfach schon gesehen haben.
0: Das liegt daran, dass ich quasi ja mit Roland Emmerich befreundet bin über Ecken. Da äh, habe ich einfach einen Blick dafür, wer wer, sich ein wer, wer
1: wer kompetent ist.
0: Das ist Bernd Hasis, mein alter, lieber Kollege aus Stuttgart, bei dem ich einst gelernt habe, wie man Filme kritisiert, rezensiert. Das habe ich mal ein paar Wochen machen dürfen. und bin mit ihm ins Kino. Er ist Filmkritiker von, von Beruf bei einer Zeitung. Und mit ihm war ich dann immer so vormittags in Filmvorstellungen, nur für Ach, cool. Presse, bin regelmäßig eingeschlafen, weil ich abends als junger Mensch natürlich immer feiern war und man morgens dann im Kino sitzt, im Dunkeln, was eine lustige Erfahrung war. Und von ihm habe ich viel gelernt und er kennt sich wirklich gut mit Filmen aus, weil er eben beruflich Filme guckt. Und ihn habe ich auch gefragt, was sind so deine Lieblingsfilme und was, worauf achtest du jetzt vor allem beim Filmeschauen, was macht für dich einen guten Film aus?
5: Ein guter Film ist für mich ein guter Film, wenn ich ihn mit einem erhabenen Gefühl verlasse. Mit dem Gefühl, dass ich mit Charakteren, mit Figuren durch ihr Drama gegangen bin, mit denen gelitten und gefeiert habe und es ist, als hätte ich es selbst erlebt. Und in einem guten Drama lernen die ja was im Laufe der Handlung. Das heißt, sie sind nicht mehr dieselben, die sie am Anfang waren. Und wenn ich selbst das Gefühl habe, ich habe was gelernt, dann habe ich dieses erhabene Gefühl und das ist für mich ein guter Film
0: quasi sich dich mitentwickelt oder was, auch so ein bisschen?
5: Die guten Filme haben ja ein universelles, menschliches Drama. Da gibt es eine Identifikation. Die haben Probleme, die wir auch haben. Die tun gern Dinge, die wir auch tun. Die machen auch Fehler, die wir machen. Ich kann mit den Figuren mitgehen. Und je besser das gelingt, desto mehr identifiziere ich mich mit deren Drama und desto größer ist die Chance, dass ich mit ihnen auch das mitgenießen kann, was sie dann erreicht haben am Schluss.
0: Das heißt, es geht deiner Meinung nach alles um
5: Storytelling? Storytelling ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, es gibt keinen guten Film ohne ein gutes Drehbuch.
0: Reicht da ein gutes Drehbuch schon aus, um einen guten Film zu machen? Oder glaubst du, du musst alle Komponenten zusammenpacken?
5: Es ist eine wahnsinnige Teamleistung. Also wer da zum Beispiel hinter der Kamera steht, ist ganz entscheidend. Was hat die oder derjenige für ein Auge? Weil ich will ja im Kino, wenn ich zum Beispiel im Kino sitze, will ich auch eine gewisse Überwältigung haben. Also eine visuelle Überwältigung, aber auch durch den Sound. Und das ist ja ein immersives Erlebnis im Idealfall. Also dass ich in dem Film praktisch völlig aufgehe, dass ich völlig im Film bin und meine Umgebung gar nicht mehr wahrnehme, sondern mich nur noch konzentriere auf dieses Filmsetting. Drehbuch, Regisseur und Schauspieler, das ist so ein Dreiklang, der ist ganz wichtig. Und wenn eins davon nicht funktioniert, dann sieht man das sofort. Man sieht manchmal Schauspieler, die sich bemühen, aber man merkt, der Regisseur hat sie nicht in den Griff gekriegt.
0: Wenn du jetzt einen Film guckst als Kritiker, worauf achtest du am meisten?
5: naja, ich versuche schon auf all diese Dinge zu achten und es gibt ja dann immer Dinge, die einem ins Auge stechen oder auch ins Ohr, je nachdem. Also wenn ich zum Beispiel merke, die Filmmusik, diese Streicher, die sind völlig unmöglich, dann ruiniert mir das auch den ganzen Film unter Umständen. Und ich versuche natürlich trotzdem auf alles zu achten, genau dieser Dreiklang, Drehbuch, Regie, Schauspieler, ganz wichtig. Und dann immer rauszukriegen, woran hat es jetzt gelegen, wenn es nicht funktioniert hat oder wie haben die das geschafft, dass es trotzdem funktioniert. Oder oh, es war überhaupt toll. Ich lasse es schon als Gesamtkunstwerk auf mich wirken. Ich achte dann zwischendurch drauf, die Kamerafahrt war toll. Oder hier hat er das echt gut geschnitten, um eine Spannung herzustellen. Das sehe ich inzwischen so, weil ich so viele Filme geguckt habe. Und der Maßstab wird ja immer feiner. Also je mehr man sich mit was beschäftigt, desto einen feineren Maßstab kriegt man ja für bestimmte Dinge.
0: Das ist ja jetzt dann schon sehr subjektiv, was Filme gut macht. Ich kann einen anderen Film gut finden als du. Aber ist es immer so oder gibt es Kniffe von Filmemachern, die jeder immer gut finden
5: muss? Das glaube ich nicht, weil das hat ja auch was mit Genres zu tun. Manche Leute gucken lieber eine romantische Komödie, andere wollen nur Actionfilme sehen und die kommen dann auch nicht so richtig zusammen. Es gibt ja auch Paare, die immer getrennt ins Kino gehen und das ist aber auch in Ordnung. Man muss nicht alles gut finden, sondern es muss einem schon was sagen und jede Filmemacherin, jeder Filmemacher hat eine andere Botschaft und eine andere Grundhaltung und möchte was anderes erzählen und es spricht nicht nicht jedermann an, so wie man ja auch im Alltag nicht mit jedem gleich gut klarkommt.
0: Aber ich kann mich jetzt als Western-Fan vielleicht auch für ein anderes Genre begeistern, wenn die Geschichte passt, oder?
5: Es gibt ja Superheldenfilme wie Captain America Civil War zum Beispiel. Da denken viele, ach, Superhelden ist nicht so mein Ding. Aber in diesem Setting wird ja alles verhandelt. Loyalität, Verrat, Intrigen. Das ist ein wahnsinnig gut inszeniertes Drama mit tollen Schauspielern und... Wenn man nur auf die Kulisse achtet, dann verpasst man unter Umständen auch was. Manche Leute sagen ja auch, ich gucke lieber Arthouse oder lieber Mainstream-Filme und ich halte das nicht für eine gute Unterscheidung, weil da schwingt die E- und die u kultur mit, was so eine typisch deutsche Geschichte ist, das gibt sonst nirgends. Ich glaube, es gibt gute Filme und weniger gute und man muss das nicht in so Kategorien packen. Es gibt flache Unterhaltung, sehr gehaltvolle Unterhaltung. Ich
1: bin gerade noch, es, es arbeitet noch so ein bisschen in mir.
0: Erfindungsphase sozusagen. Ja,
1: genau. Irgendwie um die Worte zu finden. Für das gerade eben gehörte. Ich <lacht> habe auf jeden Fall das, was er ganz am Anfang gesagt hat. So geht es mir auch irgendwie jedes, nicht jedes Mal, aber so dieses, wenn du so ein erhabenes Gefühl hast, ne? mitgelitten, mitgefeiert, dann ist es ein guter Film. Irgendwie. Die Heldenreise. Die ja, Heldenreise hat ja. er
0: gesagt. Und das hat der Olli auch schon gesagt zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, was immer irgendwie funktioniert. Und was, was ich auch mitnehme, ist, eine gute Geschichte kann überall drin stecken Die hat jetzt nichts mit Genres zu tun. Ja, das stimmt. Du kannst jetzt, wenn du Superheldenfilme doof findest, kannst du, in, wenn du Glück hast, einen Superheldenfilm gucken und kannst darin eine Geschichte finden. Das ist, viele Leute lehnen ja Star Wars zum Beispiel ab, weil sie sagen, ich mag keinen Science-Fiction. Aber mhm. Star Wars ist eine Familiengeschichte.
1: Ja, das stimmt. In erster Linie. Man muss sich da dann auch drauf einlassen irgendwie. ne Und man muss irgendwie selber aber auch offen sein, das Filmmusik haben
0: wir, wir übrigens vergessen einfach. Wir haben Filmmusik völlig vergessen. Nee,
1: ich wollte es gerade schon mit ansprechen, weil ich es auch gut fand, dass er nochmal gesagt hat, wenn da irgendwie Streicher nicht passen oder so, dann verhaut ihm das den Film so ein bisschen. Das hat auch der Daniel Stresser tatsächlich erzählt. Also wenn er Filme guckt, ist für ihn ganz, ganz wichtig die Filmmusik, weil du natürlich mit Musik Stimmung erzeugen kannst und das für Filme extrem wichtig ist. Ich finde, am allerbesten schafft es Quentin Tarantino immer wieder in seinen Filmen, das Ganze musikalisch zu inszenieren.
0: Aber jetzt stell dir mal zum Beispiel auch vor, Star-Wars-Film ohne John Williams, das würde nicht funktionieren ohne die Musik.
1: Filmmusik gibt einem Film auch nochmal ein Stück weit Charakter, weil du hörst, auch von Star Wars zum Beispiel, du hörst die ersten drei, vier Takte und du weißt schon direkt, welcher Film es ist. Also ja. dieses Musik gibt einem Film auf jeden Fall nochmal Charakter mehr auch Charakter und was er jetzt auch im Interview als allererstes mitgesagt hat, dass das Storytelling auch alles ist, also so diese Mischung aus Geschichte muss richtig gut erzählt sein und es ist aber insgesamt auch eine Teamleistung, sodass ein Film dann gut wird.
0: Happy Ends? Ja, also für uns auf unserer Suche nach dem, dem besten Film. Nee, findest du? Brauchst du? Braucht ein Film Happy End? Ja. Ich finde auch.
1: Also bei mir schon, sonst habe ich richtig schlechte Laune. Das ist halt ich fieber auch immer so extrem mit dass ich dann, ich bin einfach schlecht gelaunt, wenn ein Film kein, kein gutes Ende hat. Wenn es halt mehrere Teile sind, okay, dann kann ich damit leben, weil es ja dann noch weitergeht. Aber am Ende, es kann meinetwegen auch ein trauriges Ende sein oder, oder muss jetzt nicht happy sein, aber kein offenes Ende. Damit Richtig. killt man mich halt wirklich. Also das Offene macht Ende mich so nicht. wütend. Ja, Wie das ist es bei ist, dir?
0: Mein Freund Ben ist der, der größte Filmfan, den ich kenne. Neben ähm, meinem Freund Roland Emmerich. Aber er, er <lacht> Entschuldigung. Fritzi hat gerade Mate getrunken, während ich das gesagt habe. Ich, mm. ich wusste, was passiert. <lacht> ist ja ähm. dein Mikro, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber und er liebt offene Enden und ich hasse offene Enden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Weil da fehlt was. Dann, ist, ich bin da so der Schelden. Ja. Und offene Enden. Man kann okay. doch kein offenes Ende. Warum macht man sowas?
1: Das verstehe ich auch nicht. Das sind Leute, die, die gerne andere Leute leiden sehen. Ich Eine bin Happy End-Mensch. End ja, ich auch. Happy End. Absolut.
0: Das Happy End für, für unsere heutige Folge ist, dass wir ein Fazit haben.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, von Arthouse bis Blockbuster? Was ist denn jetzt dein Fazit zu, was ist ein guter Film?
0: Ich halte mich da an Bernd, der gerade gesagt hat, es, er sieht drei Faktoren: die Geschichte an, in erster Linie. Wir beim Lagerfeuer sind, ja, der Mensch braucht Geschichten, der möchte sich mitziehen lassen, der möchte mitfiebern, miterleben und sich dabei mitentwickeln. Es ist die Regie und es ist die Kamera. Das sind so die drei Punkte, die für mich das Wichtigste sind. Mhm. Dann natürlich auch den, den Schnitt, den haben wir natürlich vorhin gehört, die Filmmusik, aber das Fazit wäre, es braucht von allem etwas, wie beim Was von <lacht> allem etwas, was du zusammenpackst und dann entsteht was, was Fertiges daraus. Und das das brauchst du bei einem Film. Du brauchst bei einem guten Film von allem etwas und das Allerwichtigste habe ich so rausgehört und wäre mein Fazit, ist einfach eine gute Geschichte.
1: Mhm. Mein Fazit ist, glaube ich, ein bisschen anders. Also ein guter Film... Meine Notiz, ungelogen. Ein guter <lacht> Film entsteht nur dann, Komma, wenn alles funzt. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben, nein. Weil am Filmset hat halt einfach jeder, jeder so seine Rolle und es und wird nur dann ein guter Film, wenn jeder in seiner Rolle oder in seinem Job dann natürlich auch irgendwie das Beste geben kann. Jeder braucht, glaube ich, auch in einem Filmset so ein, so ein gewisses soziales Gespür für die anderen, für Menschen, für Szenen, für Stimmungen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, oder kann jetzt zumindest mehr nachvollziehen, warum Leute am Ende von einem Dreh, wenn du an Harry Potter überlegst, das ist natürlich extrem, warum die dann alle da stehen und weinen irgendwie, wenn, yeah. wenn Drehschluss ist, weil du halt einfach eine sichere, vertrauensvolle Atmosphäre hast oder die muss an einem Set entstehen, damit die Leute sich da in ihren Rollen, sei es jetzt als Kameramann, als Regisseur, als Assistent und vor allem als Schauspieler, damit man sich da so fallen lassen kann und dann irgendwo halt auch aufblühen kann. Wie so ein Zahnrad, ne? wenn alle Räder so gut ineinander greifen und es einfach perfekt passt. Also da hast du ja auch erzählt, du weißt ganz genau, du brauchst den und den Kameramann, wenn du das und das drehen willst. Ja. Und genauso ist es auch für den Film. Und es ist dann ein guter Film, wenn man sich einfach fallen lassen kann und am Ende, weiß ich nicht, mitgefiebert hat als Zuschauer.
0: Ich, ich fühle mich jetzt irgendwie selber so erhaben, wie Bernd sagt nach so einem Film, weil ich das Gefühl habe, ich habe echt was gelernt heute.
1: Ich habe auch nach den Interviews irgendwie bei dieser Folge gemerkt, also einmal habe ich mir die Frage gestellt, mache ich wirklich den richtigen Beruf?
0: <lacht>
1: <lacht> und dann war gerade das, was im Schauspiel alles so funktioniert, auch an, an Zwischenmenschlichkeiten ne? und einfach so soziale Intelligenz, dass die vielleicht auch in unserem Alltag oftmals zu kurz kommt, weil es nicht so gewertet wird oder gewertschätzt wird. Das ist so ein bisschen auch mein, mein persönliches Fazit in dem Moment, ja. ne? dass es schon auch ja. Berufskreise gibt, in denen diese soziale Intelligenz ganz, 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 ganz wichtig ist und dass die aber oftmals im Alltag so klein geredet wird oder nicht, nicht zählt, wenn man das so sagen kann.
0: Die Leistungsgesellschaft. Apropos
1: Leistungsgesellschaft, ihr könnt auf der einen Seite gerne noch unseren Instagram-Kanal abonnieren, findet ihr unter kultoffelsalat-podcast und du kannst dich, wir können uns schon mal warm machen, Fürs Schnick-Schnack-Schnuck für das Finale für diese das Folge. Große, das
0: große Finale, das Happy Hast du End dir mal
1: Schnick-Schnack-Schnuck-Statistiken durchgelesen?
0: Nee, aber ich habe geübt, ich habe trainiert vom Spiel.
1: Und hast du gewonnen?
0: <lacht> Nein, ich habe immer verloren, ich hab immer unentschieden irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber. Ich habe auch vergessen, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, was man statistisch gesehen zuerst macht, ich ja. vergessen. Okay, okay, bist du
1: bereit? Aber wir machen die Augen zu.
0: Wir machen die Augen zu und äh, auf drei. Okay. Nee, nee, Quatsch, auf drei ist ja Quatsch, wir müssen Schnick, Schnack, Schnuck sagen. Los. Schnick, Schnick Schnack, Schnack, Schnuck. 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 Äh, Augen auf. Oh, scheiße. Oh. Ich habe äh, hier Papier. Zum zweiten Mal in meiner Schnick, Schnack, Schnuck, Kultoffelsalat-Karriere gewonnen. Ich bin zurückgeschlagen.
1: Na gut.
0: Mach da, dann zwei Siebtel. Damit bin ich ja gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Kann auch besser werden. Wir haben ganz vergessen, dass diese Folge, dass die siebte Folge ist und dass es filmtechnisch halt auch ganz gut passt. 007. Oh total. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie so ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich nehme für mich auf jeden Fall auch noch mit, dass ich jetzt ein Zitat raussuchen darf für die nächste Folge. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Und Vielen Dank, für's adios, muchachos. Macht's gut. Tschüss mit Ö. Toodaloo. Ringling Ding Dong. <lacht>
2: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.